0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är påskhelg och vi fick en fantastisk påskpresent i form av 3-0 mot Arsenal igår sent kväll påskafton. Och vi sitter här redan idag då söndag morgon för att plocka ner dels den fantastiska och härliga segern men också de andra resultaten från gårdagen som eventuellt nu då eh, ger nytt sken inför eh, den absoluta avslutningen av ligasäsongen. Eh, dessutom så är det ju Champions League kvartsfinal på bortaplan mot Real Madrid redan på tisdag kväll och eh, den vill vi såklart sätta tänderna i redan nu. Real Madrid spelar ju själv också eh, liga fotboll så sent som igår så där finns eh, massvis att prata om Där kommer att finnas massvis att eh, hålla sig uppdaterad kring eh, skadeläge, framförallt kanske i Real Madrid lägret också, hur Klopp nu ska balansera sina alternativ inför matchen som kommer på tisdag och... Eh, som vanligt så är ju det bästa sättet utöver att lyssna in varje avsnitt av LFC-podden att hålla sig uppdaterad på lfc.se. Det är ju där ni får liksom allting i koncentrerad nyhetsform så att ni kan hänga med i förutsättningarna. Så har ni inte redan lfc.se som är startsida, se till att ha det och har ni inte ett medlemskap i supporterklubben, så är ju det en varm rekommendation också. Ett par hundra lappar per år. Ni stödjer ett jäkligt, jäkligt gott arbete och ser till att den röda Liverpoolfamiljen håller sig och växer sig ännu starkare framöver. Så LFC.se, dit ska ni såklart vända er. Men nu ska ni i vanlig ordning sätta er till rätta och lyssna in ett nytt avsnitt av LFC. Hej Jajamensan för här och nu är vi tillbaka. Det är äh, lagom tidig i alla fall så här i påsktid äh, morgon söndag efter en äh, superhärlig seger igår och äh, då förgyller man gärna sin påskdag i äh, sällskap med Daniel
1: Forsell. Hur är läget då? Nej men det är väl, det är väl riktigt bra kaffe att man har hunnit hälla upp en kopp här som du säger lite väl lagom tidigt att man i alla fall kan dra i lite pulver i kaffemaskinen och låta vattnet rinna igenom så att man kan nej, men sitta och njuta lite i och med att matchen var så pass sent igår så har man ju liksom sådana kvällsmatcher precis som Champions League tycker jag kan vara inte svåra att bearbeta men man, liksom, man hinner ju inte klart med, med själva liksom allt efter matchen Bitarna liksom det här man, man är inne på Twitter och har koll på alla stats och sånt här och det, det blir liksom så att det fortsätter under hela natten sen så man kan vakna upp ganska gott och, och fortsätta där man avslutar liksom och sen att det var en 3-0 borta mot Arsenal det gör, ju inte, det gör ju inte saken sämre om man säger så jag satt precis och funderade på det under ditt intro här om det är den bästa matchen man liksom kan, kan komma ihåg, eller det måste ju vara den bästa bortamatchen vi har spelat mot Arsenal alltså under, under mm. våran livstid typ Ja, nej så, så jag måste, måste först
0: bara stanna vid att jag trodde att jag skulle stå i ett Utgivar ansvarsmässigt Dilemma när du sa att du hade börjat morgonen Med att droida i dig lite pulver Det kändes, <laughs> kändes Lite vad fan
1: Det behövdes inte efter en sån här insats ja, det, det, behövde, det behövde man inte ens fundera på <laughs> Ja det räckte att dra ner det I kaffekokan
0: Ja det är Ja, ah, det är skönt det är elva. Nej men det är ju så Vi, vi, pratade, vi, har, tidigt, det, vi har ju bara Två segrar Överhuvudtaget på, på Emirates i, I ligaspelet Det är ju såklart den, den klassiska där Saggio är bort upp i krysset 4-3 segern Och sen så räknar vi väl ut att det var, var det 2011 eller 2012 också ja, 2-0 seger där Och annars var det väl på alla turneringar Inräknat tror var 24 försök Bortom mot Arsenal så var bra Två segrar och eh, Det här var den största Faktiskt bortom mot Arsenal på eh, Det var över hundra år i alla fall det så, så mycket siffror som du sa Om man bearbetar inte in all information När det är så här eh, kort efter eh, Egentligen slutsignal, men det var ju också framförallt... Jag såg Arsenal hade alltså ett expected goal eh, som man brukar man detta nu är mera på 0,09. Och eh, innan vi tryckte igång här så kom vi väl fram till att det var det där Suárez-skottet från ja, ytterposition i straffområdet. Alldeles som ganska lätt plockade ner. PP hade ju någon nick, men det var egentligen så att säga, ja, i, i efterhand avvinkad för offside. Men eh, mm. det var ju... Eh, Alltså nästan egentligen mer, alltså såklart ett Arsenal som bör var tvungna att försöka lite när vi väl hade gjort 1-0, men fram tills dess så var det ju, det var ju one-man-show eller one-team-show på den där planen.
1: Ja, men det var det verkligen. Ni kan bara börja med att säga där att det var ju det var väldigt viktigt att Suarez fick det skottet i alla fall. För då fick man ju en klosa på Allison och hans eh, briljanta mustasch också. Den ja, hade man ju inte fått se på hela matchen eh, annars. Men den, den han ligger på bollen och bara ligger och ler lite också. Så det var ju ett perfekt... Eh, vi får nästan tacka för att det inte var 0,00 i den här expected goals-statistiken. Men, men som du är inne på så jag... Alltså förvånad över, det, det finns väl ett visst styrkeförhållande mellan lagen numera, det är klart att vi kanske är något pinnhåll från Arsenal i den hierarkin, men med våran form som vi har haft, och de har ju haft en lite uppåtgående formkurva om man jämför med början på säsongen så hade jag kanske inte riktigt förväntat mig den matchbilden då. för det är ändå bortaplan mot Arsenal och, det brukar ju som vi var inne på Det brukar inte vara så enkelt Men jag tyckte att det gick, det gick liksom lite, så här, lite för lätt Så att man var, man var hela tiden nervös Att de skulle kontra in en boll eller någonting Det hade varit en typisk sån matchbild För hur, hur vi spelar just nu känns det som Att vi liksom hade dominerat allt egentligen Vann ju varenda duell Och till och med Thiago vinner nickdueller liksom. Då fattar man ju att, att laget Är lite mer taggat än motståndarna Jag menar med hans ringa Det är inte, inte någonting annat Mot honom så för igår gör han ändå en bra match tycker jag så att nej, verkligen förvånansvärt och sen, sen att det liksom är så så signifikativt på något sätt att det, det går inte hela vägen att vi har mål men så fort man byter in det, det little danser som han får ta epitetet från Salla nu istället Jota här så, så tar det liksom inte många minuter innan innan målen börjar trilla in heller utan det är ju en, ja, jag vet inte jag kan inte liksom, det, det är ju verkligen tillbaks till de här riktigt, riktigt bra matcherna den här insatsen och sen vet jag inte om man ska ge liksom, att det var Arsenal som, som var för fega och var för dåliga eller om det var vi som var riktigt bra eller kanske en kombination, jag vet inte vad du känner det är det egentligen. För jag menar, om du tar Aubameyang till exempel. jag hade ju, alltså man, man har ju sett något litet klipp eller någon, någon liten bild på Twitter om hans frilla där. Men jag hade helt glömt bort det. Så det var typ i 27-28 minuter innan han insåg att det var han som sprang runt där på vänsterkanten. Mm. För det var ju inte ens. Alltså han var ju inte på offensiv planhalva knappt. Även om kommentatorerna försökte säga att han försökte ta lite bra löpningar och sådär. Men menar, det spelar ingen roll när de inte har någon, någon boll i laget. Så nej, jag vet inte i fassen. Det kändes verkligen fekt från Areteta tycker jag.
0: Ja, alltså det var ju alltså det var ju det var ju ruskigt vekt. Det var jag har nog aldrig sett eller gjort för jag har sett Manchester United spela sina toppmatt för den här säsongen och det mm. har ju varit för dem 0-0 så, så liksom då, då låser ju Ole Gunnar in den på förhand och, och firar och njuter och allt möjligt men, men det här var sen, sen började börjar framförallt när Kieran Tierney äh, går sönder och de byter in Soares och jag inser att tre fjärdedelar av den där backlinjen är Cedric Soares, Rob Holding och Callum Chambers som typ har kämpat mot att ta plats i lag som full hem och skit liksom, han har varit utlånad och sen så, så känner man ju också att de är ju, på en, de är ju på en nivå just nu som inte, det är väl fel att säga här, inte värdig Arsenal, för det. vi, alltså, vi alla har varit i, i skiten, känns det, alltså, vi hade våra år under Roy Hodgson eller vår tid där och United har haft sannoliken sina dippar och Chelsea hade någon säsong där man plötsligt kom 10 och allting skit och så men det känns ju som att det här Arsenal-laget är ju alltså det är fan långt och förstörande av en fotbollsklubb det de har sysslat med den sen till och, och jag förstår ju samtidigt att det att han var tvungen lite då utifrån det material han hade att försöka spela på det jag tror också de var överraskade över att vi var så bra för jag tycker att vi mm. gör kanske vår bästa match för säsongen utan att uh, plötsligt ha ändå varenda uh, match längst fram i, i järnloben sådär. Men det, det var ju en riktigt rik, bra och just framförallt intensiteten från, från framförallt centralt mittfält och våra innerbackar så, så vinner vi ju allting. Vi kliver ju. Vi kliver ju en meter framför dem i varje situation. Det var ju både, alltså även när vi själva tappar bollen. Och man tappade den igen och igen typ. Så plötsligt kommer det ändå en, en tredje. Då för dagen ljusblå tår in och tog den bollen. Så, så jag tycker ju att vi var riktigt bra. Men, men det kändes som att de ganska tidigt förstod att det skulle bli en jävligt jobbig match. Om de försökte möta oss på så att säga, lika villkor. Och försöka gå upp i det. Utan de insåg att äh, vi behöver nog... Kliva lite tillbaka och bara försöka stå rätt. Och sen gör du de ju det egentligen då i 60-65 minuter där vi inte riktigt lyckas skapa målchanserna. Sen blir det ju då individuell briljans från framförallt Trent som lyckas liksom piska in det inlägget på det sättet han gör. Och hitta då en, vad är han? En 75-78 eh, Diogo Jota på huvudet. Och han gör sitt, vad är det, fjärde mål på tre matcher på huvudet och, och tar väl över lite den här... Sagemane där man tar liksom Det är lite mot naturlagarna Att man ska göra så mycket mål på huvudet Men det dyker ändå upp liksom mellan, I ytan mellan två försvarare och, och vinner den Så, Men äh, nej, det var ett, ett Liverpool Som var bra, ett Arsenal som Insåg att de nog inte skulle Kunna möta oss i en liksom, Fotbollsmatch över 90 minuter Utan valde den approachen de valde Men äh, jag såg vi hade någon av våra gamla trogna eh, podden resenärer som skrev att fan hade jag varit Arsenal-supporter här nu så eh, då hade jag ungefär gett upp. Alltså, de spelar som West Bromwich på hemmaplan i ett stormöte och eh, då var det nog inte West Bromwich av igår han refererade till utan eh, men det var ju äh, det var riktigt riktigt dåligt av eh, Arsenal. Och samtidigt bra av oss ska ändå tillägga.
1: tycker jag Ja absolut och det är ju det som du är inne på pressspelet Jag tycker inte heller vi ska glömma att både Sala Och Mané, nu vet jag, jag har inte kollat Statistik på löpmeter efter matchen Men känslan var ju att de sprang Mycket mer i det här höga pressspelet också det var ju liksom som att den här Nu är det många som har varit iväg väg på, på landskampen såklart Men det kändes som att den här vilan vi har fått Från Premier league -spel och Champions League-spel egentligen Att, ja, att vi, vi har fått laget Lite tillbaka på rätt köl, avslutade såklart bra och viktigt med en seger mot ä, Wolves också, men ä, jag tyckte verkligen att vi var tillbaka i det, att det började redan med ä, från treon egentligen och sen att det verkligen var samma intensitet på alla lagdelar. Och, det är inte om jag hörde lite mellan raderna där att vi kan förvänta oss ett bud på kanske 25 miljoner pund på Nath Phillips från ä, Arsenal här i sommar. Jag vet inte om du tycker det, om Arteta, om det är hans ä, spelstil riktigt kanske, men ä, nej, vi får väl se. Men nej, jag, riktigt imponerande att vi att vi ändå lyckas hitta tillbaka till det här som man har varit så... Alltså så, man har varit lite nervös att vi har tappat det ju, den här intensiteten. För det är ju det som har byggt hela framgången egentligen, de... De senaste åren så enkelt är det ju den här höga pressen och, och som du var inne på Arsenal försökte ju lite något liknande till en början. Det var ju framförallt Ödegard sprang ju väldigt högt och, och pressade och Lacazette till viss del. Men ja, med tiden, de blev väl trötta också såklart, men med tiden så kändes det som att de insåg det att nu, nu får vi eh, dra oss tillbaka lite här och sen tycker jag också att man... Man glömmer lätt säga för att det pratades mycket kommentatorerna och sådär om att det inte skapades några chanser. Men jag menar, Milner har ju en jättechans serverad och Trent också där. Och sen har ju faktiskt Sala egentligen en jättechans som han får ifrån Mane där han snubblar. Alltså han är, ju, han är ju beredd på att det ska bli en brytning, men bollen går ju perfekt fram till honom. Så att det skapas ju liksom. Sådana här nästan chanser ändå tycker jag som lätt glöms bort som att inte skapa chanser. Och det inte skapas målchanser. Och det är lite så där det är väl däremot typiskt för hur vi har spelat det senaste. Jag menar det är något läge där man är i början tror jag att det var. Han är, han är förbi ganska snyggt egentligen men så väljer han att passa på en löpande Firmino som får den Exakt. på klacken. Och så är bollen borta men det är ju egentligen ett superläge. Man är börja den, den i bort, liksom. det är egentligen känns ja. Exakt så drar han bara till det, så så det är så här, det hade ändå kunnat stå 3-0 utan att vi hade skapat några målchanser men sen nej sen löste det sig ändå som tur var för det ju längre tiden går i en sån match så är man ju nervös att säga ja, det kommer en kontring och så, så är det helt plötsligt 1-0. Och då, då har man ju tufft att jobba tillbaka det mentalt med. Men eh, Jota, helt otroligt alltså vad, han, eh, vad han gör i både klubblag och landslag den här säsongen eh, trots eh, så, så lite som han eh, har spelat då det, det är ju bara att applådera. Man blir ju lika förvånad eh, på något sätt för, för varje gång liksom att vi... Eh, Ja, att vi lyckades få, få in honom så väl i laget egentligen. Ja, nej
0: men det är alltså verkligen och vi ska, vi ska prata mer om honom. Det är ju ett, ett delikat, vi ska väl inte kalla det problem men en delikat situation åtminstone för Klopp nu att ja, tänka kring den anfallsbesättning som finns inför stundande. Väldigt väldigt stora uppdrag Jag tycker väl dock att vi kan passa på Att bara konstatera att det var väldigt väldigt många I våra resultattävningar Eller i vår resultattävling Som hade på känn att Jota skulle vara med i Målprotokollet Det var tre eller fyra stycken som hade tippat Just 3-0 vinst Dessutom vet jag inte om det var många som hade lite tidiga påskfiranden och var på, i extra goa i köttet. Men äh, många som trodde på enkel segor Jimmy Solomonson, en av dem, 0-3-8 sista målskytt. Så han äh, vann gårdagens äh, tipstävling och t-shirt från äh, Sam Dodds. Så det passar vi på att äh, gratulera till äh, snyggt äh, tippat där. Äh, vi, för vår deltagare hade vi ju snarare en tippdiskussion Vad gällde Chelsea West Bromwich i, Igår Där mina orakelkunskaper Äntligen visade sig I samband med att jag försökte Bara skoja lite Och sen så truffar han så, så hände det sjuka Jag tänkte bara vi kan, vi kan gå tillbaka lite till den, För jag tänkte också om det eventuellt satte någon, någon prägel På, på kvällens matchscen och matchscen det. det har ju varit länge nu Ett topp fyra race som har känts omöjligt för uh, Liverpool. Det, det skulle ju till exakt något sånt här, att vi från ingenstans, eller från ingenstans, men vi, vi trollar fram en riktig liksom, statement-seger och att då Chelsea framförallt, läster ju dessutom ett par extra poäng uh, längre fram än att Chelsea då plötsligt tappar från ingenstans, vilket inte har känts att de skulle göra under Tuchel och hur uh, säkra de har varit, men... Uh, jag Gör 1-0 dessutom Helt enligt planerna på West Brom I går då i förmiddagsmatchen Sen vår gamla gode vän David Coat lyckas Hitta ett rött kort på Tiago Silva Och sen faller egentligen Korthuset, dominobrickorna En efter en Och där någonstans redan vid 1-0 Så skrev jag, nej 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 det här vinner West Brom Med 3-1 minst nu Och sen så trodde man inte sina ögon När man följde hur Sam Allardyce West Bromwich spelar ticke med Chelsea i stort sett äh, segersiffror till 2 och äh, vi behöver inte stanna mycket i den matchen men hur tror du att den eventuellt påverkade både Arsenal delvis, de är inte riktigt uppe i det men framförallt då Liverpool inför kvällens matchpresent.
1: Nej, men det måste ju ge lite tändvatska såklart och inse att en seger här så är vi två poäng ifrån istället för att, och kanske vad man räknar med på inför är ju att, vad jag i alla fall räknar med det är ju att Chelsea tar det enkelt och sen att vi har en svår match på kvällen så att risken snarare skulle vara att det var liksom åtta eller sex poäng upp till, till dem sen, men Nej, det är precis som om man som supporter får lite hopp så måste väl spelarna på något sätt få det samma tror jag även om de är, är mer professionella än vad jag själv är såklart så, så måste det ju ändå ge någonting framförallt efter så, så som du säger man behöver inte stanna i själva matchen men Chelsea har ju varit så extremt solida defensivt så att det har ju varit det har liksom varit så att ja, de gjorde 1-0 då var man ganska säker på att det blir inte mycket alltså ja, det kanske kan bli en kvittering eller 2-1 eller någon, men inte inte på det sättet som de verkligen följer igenom det, det hade man väl inte riktigt räknat med Och det är väl även så här Om man ska dra det ännu längre Så ger du en lite hopp för det som komma kommer Skall, I Champions League också där, där Porto och Chelsea ska gå upp mot varandra det är, ju, det är skönt att se att Chelsea inte håller För det är ju ändå, kommer inte ihåg exakt Om det var 12-13 matcher eller något som Tuschel haft nu sen, sen han kom liksom Både obesegrad Och relativt, alltså de har inte släppt in Många mål alls Skå insäkta, bara vett ja. själv, precis och det har varit en garant för liksom de gör inte så många mål men de släpper definitivt inte heller in några mål så att i en sån match där de gör två på West Bromwich så räknar man inte att det ska stå fem på andra sidan helt enkelt så att nej det måste väl ha, ha gett tändvätska både för oss och för spelarna och jag menar just det, så som det blev igår var ju egentligen perfect ja, perfect storm för, för Liverpool såklart. Leicester har jag väl inte riktigt med i den diskussionen än känner jag. De är lite, det räcker med de här typ sex, fem, sex poängen framför för att man ska liksom skicka iväg dem en liten stund nu. Det får, de får hålla sig till topp fyra. Sen vet man hur de presterar i slutet av förra säsongen i och för sig så nej vi får väl se igenom de har, de har West Ham borta nästa
0: helg. Uh, Läster förlorar de det och är kvar på 56 poäng mm. när vi går upp på 52 eventuellt. Då är det 4 poäng med 7 matcher kvar.
1: Ja och det är klart och Chelsea eventuellt Och också närmar sig Och sen så är det ju, alltså det är ju givetvis så att det är bättre För City kommer vi ändå inte komma i kapp Så det är ju lika bra att City vinner en sån match Som att Lester hellre skulle Oja. springa iväg Med tre poäng såklart ja. det, det får man ju ändå, det, det får man i alla fall ha gett upp nu Att vi ska <laughs> vinna någon ligga jag, 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 jag kan meddela dig Att vi är matematiskt borta från titeln City ja, har 74 poäng Och vi kan max få 73 Ja det så. blev till och med så igår då, Så att nej absolut, det är ju klart och sen har vi ett United som inblandade det där med Men de känns väl formässigt som att de har De möter vi i tre Det är väl våran, våran enda Riktigt, alltså nu ska man inte säga att det inte är några svåra Matcher klart för det är alltid alla matcher det det men, enda... men det är den enda på pappret Ja, precis. Och den andra på pappret ju som är riktigt eh, tuff så. Men det är klart att det kommer bli tufft med tanke på Champions League-spel och allt som ska in eh, med, med Villa och Leeds och de som kommer här också såklart. Så eh, nej, det är spännande tider och man måste väl ändå säga att vi är tillbaka in i racet. Det, det får ju vi, eh, nej, framförallt du också, nu, nu när jag hyllar dig för det tippande så får du pudla lite efter fullhem. Nu är vi ju med i racet igen, det får du officiellt eh, panga ja. här nu.
0: Ja, nej, men alltså det, vi, vi har satt uh, så sent som uh, i det var torsdags vi gjorde uh, ett program som heter Big Six på på Dobb TV där vi, där vi pratar vi uh, pratade allmänt Premier League topplagen ganska fokuserat i för sig men men där jag sa liksom jag hade tagit ett ett kryss på förhand antagligen för att inte alltså, just för att inte bjuda in dessutom då lag som Arsenal bakom mm. sig in i vad som kan bli Även då platser om Europa League och så vidare och lite det jag pratade om där var väl där man tidigare kanske har varit så här lite ah, Europa League, fuck skit skitsamma, klarar man det eller inte, det spelar ingen roll, det kan man fokusera bara på ligan men vi kommer nog kanske vara i en situation där Förhoppningsvis egentligen, alltså vi som älskar Premier League Att vi har väldigt många starka Premier League-lag Och det, det har du visat sig den här säsongen Man kan antingen prata om att alla är jättedåliga Eller så är ju alla ganska bra Och tittar vi hur det går i Europaspelet Så är det väl snarare att de flesta är ganska bra För vi är ju ganska långt framme, alla engelska lag Och, och då spritus, kommer det... Du... Det Ja, det var något med dem, ja, något, något med dem. Något och Zagreb och Joe Harts uh, sociala medier och, och lite annat. Men, uh, nej men så annars så tror jag, för nu, till exempel om vi tittar på ett lag som Arsenal så spelar då Europa League denna säsongen. De är alltså i en kvartsfinal mot Slavia Prag, en potentiell semifinal mot typ Villarreal och sen, sen är det en final och då har du alltså en, en match som är en biljett till nästa säsongs Champions League faktiskt. Så där har jag väl... Svängt, jag har alltid velat och hoppats att vi ska ut i så stora europeiska turneringar som möjligt, blir någon Champions League så ska man såklart ut i Europa League men där jag kanske inte riktigt har tyckt att den var så jävla viktig så har jag nu ändå börjat inse att det är, det, är fan, det är fan viktigt. Att klara det, för det är en bra, det är en bra liksom, Extra chans till Nästkommande säsongs äh, Champions League också Så äh, nej och, äh, och ska man vara ärlig Du, du började räkna lite på det alltså, Hade Chelsea bara gjort vad de skulle göra Det vill säga slå West Brom Då har de 54 poäng Jag tror de flesta, supporter ändå hade varit lagom nöjda Med ett kryss år, alltså på förhand Att ja men en stor match mot Arsenal Vi har bara två sega på 24, så vad ska vi förvänta oss då har vi 47 poäng. Då är det 7 poäng upp till Chelsea med åtta matcher kvar. Och eh, då, alltså det, det ska ju egentligen. Så, nej, det här är ju. Eh, det är en sån jävla guldbiljett in eh, i racet. Så, så att det knappt är sant. Och eh, jag, lite där känns det. Jag skrev eh, på morgonen eh, när man liksom börjar sätta sig och fnula och tänka va, vad är det för match? Vad är det för spelare. Hur mycket vem har spelat landslagsmatch och så. Jag tänkte att det kanske ändå är läge för Andy Robertson till exempel att vila. När han grav efter drygt, vad var det, 55-60 minuter, vilket han Precis aldrig...
1: 60 kan jag säga för att jag har ah, en liten sån fantasy-diskussion där. Han, ah, ah, okay. han blev utbytt i 59-50 typ och så gick han ut i 60-05 eller något och då ah, fick han sina ah. poäng. Ah, det är ju vidrigt bara det egentligen. Men,
0: <laughs> uh, nej, men just att uh, han byts ju egentligen aldrig och frågan är om det var tänkt att han kanske skulle ha vilat från start rent av, men att uh, att man ändå liksom tweakade upp det lite när, när vi såg vilken chans vi hade när plötsligt tre poäng var... Jävligt betydelsefulla uh, Jättesvårt att veta liksom om, om mm. vi tar så sena beslut Men uh, jag, jag tyckte ändå Vi kom ut med ett kanske lite starkare lag Än vad jag trodde med tanke på uh, Real Madrid På tisdag så, uh, Men uh, nej, nu, nu är vi inne i, i racet uh, Och uh, ja, du, du säger Manchester United är det enda topplag. Alltså Manchester United är det enda laget I topp 9. vi ens Ska möta, alla andra har vi mött två gånger uh, Det är mm. Väldigt på pappret, enkelt schema. Sen är det ju på pappret det schema att vi har haft absolut svårast med den här säsongen.
1: Nej, men så är det ju. Det, är ju, det är ju. Det kan man alltid prata om, liksom hur vädret ser ut. Så det är ju ofta kanske som ett sånt här, nu i och sig stod ju Arsenal lite som du sa att någon hade skrivit där som mer som VBA än som Arsenal kanske men eh, alltså det är ofta de matcherna som vi kanske har presterat bäst, alltså ta Leipzig till exempel där, där vi får ett motstånd som eh, vill spela fotboll och då, då uh, kanske vi har lite större möjligheter att göra det vi är bra på också så nej det återstår väl att se men jag tycker jag bara kopplar in lite på din Europa League diskussion där så tycker jag också att man, man kan ofta skoja om det liksom att säga fan det är lika bra missar den skiten men, men det är det Definitivt inte. Alltså dels får man ju fler matcher som supporter. Det är ju bara det är ju en bonus. Liksom. Man, man sitter ju bänkiga där även om det är något sådär lag från Bratislava. Liksom och, och man ska åka på någon tungborta match i Ryssland eller något. Men det, det blir ju liksom så här: att man har ju man jämför ju det hela tiden mot Champions League för tar man bara det året vi alltså där vi gick långt där vi var i finalen i Europa League det var ju en storm. och dessutom hade ju ligaspelet havererat lite under den tiden så att det, var ju, det är ju en, en jättebra chans både att få vinna och spela Champions League men med, jag menar, om, om det laget vi skulle ha idag spelade Europa League så är man ju såklart eh, topptippade egentligen och bara titta också på vilka matcher som, som du nämnde där som kan komma där så är det ju ändå alltså vi hade ju matcher med men liksom United, det kan ju vara många roliga eh, möten där också. Så eh, helt enkelt, nu, nu ska vi inte ta fokus på Europa League för eh, vi, vi hoppas väl att vi ska in i topp fyra men... Eh, det, det är ju bättre än att inte spela ihop alls och, och särskilt för en klubb av våran dignitet. Men som sagt, nu är racet öppet och det, det kommer vi få anledning att återkomma till egentligen varje avsnitt här nu. För det mycket kan ju bevisligen hända på en gång som nu då med Chelsea. Och nu är det ju lite lag runt omkring oss också som kommer spela här under dagen idag, bland annat Spurs och så vidare. Då. Så att, nej vi, det blir jäkligt tajt, det gillar man ju ändå, lite sån här mm. råttbo runt topp platsen. Ja, men verkligen. Tottenham trots sin
0: Tragiska säsong på många sätt vis Kan alltså ligga fyra När vi stänger igen böckerna ikväll Om de bara vinner bortom Newcastle Vilket vi kanske ändå får tro att de gör kan ju faktiskt, nu tar jag lite, det lite på, på uppstuts. det var inget jag hade förberett och därför inte kollat, men jag är väl rätt så säker på min sak här. Det, det kan ju bli en väldigt eh, intressant situation ifall Arsenal går och vinner Europa League och eh, därmed tar en plats i Champions League. Och så har vi då kanske eventuellt då en kamp om fjärdeplatsen mellan Chelsea och Liverpool. Skulle då det ena laget ta fjärdeplatsen men det andra laget gå och vinna Champions League då kommer ju inte fjärdeplatsen ge något Champions League-spel. Man får, man, får max ha, man får max ha fem lag. Jag är rätt så säker på detta. Jag tror inte de har ändrat det. Sex lag tror jag inte är tillåtet. Så skulle det vara två lag utanför topp fyra som vinner då, alltså både Champions League och Europa League, så kommer fjärdeplatsen bli av med sin plats.
1: Det hade inte varit jättejobbigt om det var... Nej, men tänk om det är United eller Chelsea
0: som låg där då. <laughs> nej, nej, men tänk om det är vi som har äntligen tagit oss ja. hela jävla vägen upp på fjärdeplatsen. Och så slår Chelsea ut oss i sista semifinalen och sen går vi och vinner om <laughs> nej, Ja. ja. Ja, Som sagt, inte trippelkollat, det får någon annan göra Men jag är rätt så säker på att det Det, det, är det har det. varit
1: så innan i alla fall Att det är fem lag max från en ligga
0: Egentligen har det först var det ju fyra lag max ja, det, det var ju nej. vi
1: som Precis. ändrade det Genom att vinna
0: 0-5 Och Everton fick hoppa <laughs> ner i pinnhål Och kvalspela då lite Och sen så kom de väl in i turneringen Så de har fortfarande inte varit där Men sen, sen så vet jag Fem lag har det ju varit kan det har varit när Chelsea vann och Arsenal här för något år sedan i finalen. Uh, nej men fem var, med sex lag från samma land. Nej det mm. uh, det, det händer inte. Det kommer inte det kommer inte ske så det, det kommer Inte vara. innan
1: de för inte innan det blir ställ. Ja, ja, det blir det schweiziska systemet. Ja. Då, jäklar, då kör vi då är Crystal Palace från 12:e platsen med i Champions League till slut. Ingen aning. Ja. Ingen fattar när som du säger Pre Premier League. Vi kör bara Premier League och så lägger vi till fyra vinnare från de fyra största ligorna som kommer med i Premier League <laughs> det Där får vi gräva ner oss i sommaren när, när, när det inte är några transfers på gång så får vi ta, får vi ta ett krafttag kring förändringarna i Champions League ja,
0: Det ska vi verkligen göra Vi kan bland annat bara konstatera från, från matchen igår Att Ossan Kabak och Ned Phillips nu har fyra starter. Fyra segrar, fyra nollor. Eh, det är eh, ja, imponerande. Och eh, från klarhet till klarhet lite nervöst i paus när man läste att Rhys Williams eh, värmde upp intensivt. Och eh, sen så kliver vi faktiskt Åsan Kabak av med 7-8 minuter kvar. Han såg väl så inte liksom, superplågad ut. Eh, kom ju faktiskt uppgifter innan Leicesters match mot Manchester City mm. att... Chaglar Suyuncu då turkiska landslags mittbackskompisen till Kabak han skulle inte komma till spel på grund av att det hade varit väldigt många coronafall i den turkiska eh, truppen där då är det väl lite huruvida vem man har kanske bott närmare eller spenderat tid med eller hur de har rest hemåt därifrån och så vidare men Kabak kom ju till spel men någon form av liten osäkerhet då ändå kring honom när, alltså, annars kliver ju aldrig en, en mittback av egentligen Såklart bekvämt att kunna göra det i den ledningen och vi får ju hoppas att han är spelklar Men ett mittbackspar som, ja, de växer ju och båda är ju faktiskt
1: väldigt, väldigt bra får man ändå säga. Mm. Ja, verkligen. Det är ju inget att ta ifrån dem. Phillips dessutom är belönad med månaden spelade här alldeles nyligen också. Och, och det är väl helt klart välförtjänt, jag menar det är ju... Det är otroligt egentligen att ett så pass nykomponerat mittbackspar alltså nu, de satte ju inte på jättemycket prov så sett igår, men jag tycker ändå att det man känner igen, alltså det, det är det här lite hur vi har vant oss vid att våra mittbackar spelar, alltså spela runt ganska mycket med Alisson och sådär också, det känns ändå bekvämt, det känns som att de litar på varandra det känns som att Alisson litar på mittbacken. och jag tycker ju att Kabak däremot har, han har ju en väldigt mycket bättre fot, alltså jag är riktigt imponerad över Alltså han, han, är lite, han, han spelar ibland lite våghalsigt också kanske. Men oftast lyckas bra med det. Liksom fintar lite mot anfallarna och sådär också. Och tycker ju att han, eh, han går verkligen från klarhet till klarhet. Och Philips har vi ju kanske hyllat eh, nog också egentligen. Det är ju bara, bara att se nu då när det är väl Real Madrid som kommer bli det stora testet såklart. För jag menar igår igår sätts, de är ju ändå inte riktigt på prov men de gör ju det såklart jättebra så det är ändå mycket, det man får säga, det var ändå mycket av igår, det var ju ändå duellspel och Lacazette är ju ingen, ingen liten bit att, att hålla koll på heller och det, nej, de sköter det toppen tycker jag, Philip är ju som vi, som vi har pratat om innan. Liksom, finns, det, finns det en boll inom 10-meters radie. Då kommer han ju vara där och, och hugga på det. Hur, hur groteskt han än behöver gå in i duellen. Liksom. Det, det finns något så här riktigt gött... Eh, någon, någon sån här god gif på, som snurrar på Twitter. När det är någon som kastas genom ett fönster. Och det så står det typ att det, det är Philips när han ser en boll. Liksom. Då mm. bara flyger han in i duellen. Det, det, ska man ju, det ska man ju ge honom. Att han verkligen spelar med hjärtat utanpå. Liksom. Mm. Sen... Eh, jag måste jag väl tycka ändå att vi... antar att du kommer vilja komma in på det. Men vi måste ju liksom flytta oss... Ett snäpp upp och hylla lite mm. den tidigare nu då... Vikarierande mittbacken som äntligen får spela som sexa igen Fabinho. Alltså vilken otrolig fotbollsspelare det är. Alltså, mm. Jag tycker att han gör... Alltså det är en av de bättre matcherna jag har sett någon göra i den positionen igår. Alltså det är ju ingenting som... Som går fel egentligen. Alltså dels bryter han hur många bollar som helst. Uppspelen är perfekta. Han styr sitt lag liksom. jag... Riktigt, riktigt imponerad alltså. Det, det måste jag säga. Och det är så jäkla skönt att känna att man kan, kan lita på mittbacksparet tillräckligt mycket för att låta honom spela på sin naturliga position igen.
0: Ja, och det var ju lite så jag la en, en tweet om det igår också efter att, Alltså det finns det, det enda man ändå... Kanske måste, det hade varit intressant, vet vi, att vi inte har varken grävande eller ifrågasättande journalister som bevakar Liverpool. Men det hade ju ändå varit intressant ur ett, ja men såklart ett supporterperspektiv. Vi vill ju veta liksom hur alla tankar går kring vårt lag. Och det enda, enda lilla man kanske då kan ställa ett frågetecken kring under liksom Jürgen Klopps fem år, fem och ett halvt år i klubben är väl kanske lite hur han resonerade när han ändå. För ett par månader då sedan tyckte att alla mitt... Alltså det var ganska tidigt han tyckte att Fabinho var den enda lösningen på mm. mittbacksproblematiken. Det fanns ju situationer där han hade ju kunnat spela Nath Phillips och Julmatip till exempel. Och behåll Fabinho på mittfältet. Det fanns ganska tid när han valde att spela både Henderson och Fabinho. Istället för en av dem med Nath Phillips och ändå behålla mitt, alltså Och ska vi vara ärliga så var det väl kanske under den perioden i januari, februari framförallt där, där vi var som allra, allra sämst och jag tyckte, jag förstår det var som någon skrev till mig, men vadå, det var väl inte jättemånga som var kritiska när han valde det Så, nej, kanske inte direkt, men det var ändå ganska tidigt, det var en diskussion om att vi får flytta det problemet från försvarslinjen till mittfältet och att det i sin tur då påverkade kanske större del av spelet över hela planen kontra om du bara hade skruvat ner din liksom mittbackskapacitet ett par procent på grund av att du spelar med en lite sämre spelare där och det, jag tycker ändå liksom så här, om man hade gett kloppfrågan så här med perspektiv här och nu när du tittar på vad du ändå kan få ut av en Phillips, hur mycket bättre ditt lag blir när du spelar Vinju på mittfältet känner du kanske att du gjorde du fel liksom, var det fel beslut där och då, eh, sen hade ju säkert eh, krånglats ur det svaret på eh, alla möjliga sätt också men, eh, men det är väl det enda man ändå kan kan kritisera lite för både den här säsongen
1: och då och därmed typ nästan genom hela hans tid som, som tränare för Liverpool. Ja men det är ju bara att titta på alltså det man inte kanske tänker på men mittfält är alltid det blir ju liksom kreativiteten egentligen framåt och det är bara att se på hur hur vi tappade från att liksom gå från att vara ett lag som, som man nästan kunde räkna med gjorde två, tre mål minst, vilka vi än mötte till att eh, liksom ha enorma problem där fram. Sen ska man väl säga att eh, Filminos form har väl inte gjort det hela, det hela bättre heller kanske. Han, det är ju något läge han eh, skapade igår. Det är ju lite samma kanske som en trend som jag var inne på innan, att man Oh, hade, hade andra spelare ibland gjort eh, sitt sista jobb så hade ju kanske deras statistik sett lite bättre ut. Det är väl Salas eh, friläge där som han är eh, med och fram till. Men eh, nej, det, det ligger ju någonting i det. Funkar inte mittfältet så, så är det ju... Det, det sätter liksom både backlinjen och anfallarna i problem egentligen. Och, och det är klart att... Eh, det, man märker ju en extrem skillnad med Fabinho. Det är samma med Henderson såklart när han väl är tillbaka sen och spelar. Sen kan jag ju tycka att han kanske då från att ha gått till att man tyckte att liksom Fabinho var den givna som, som skulle spela mittback så tycker jag att Henderson fick ju ändå ut någonting med sina, sina crossbollar och så från att alltså man nu går bara rent på det anfallsmässiga tappet egentligen. Mm. tycker jag ändå att han kanske fick ut mer från den positionen, sen som mittback så tycker jag kanske att Fabinho har varit en mer brytningssäker och bra spelare på det sättet, men det är också lite vad vi vill ha ut, för jag menar, möter vi till exempel Louis Bromwich hemma, då är det ju kanske inte en brytningssätt Mittback som vi egentligen ska ha Utan då kanske vi ska ha en som faktiskt kan vara med Och skapa någonting framåt också Hur, hur konstigt den kan låta Uppväxt i Sverige med 4-4-2 Genom hela sitt liv, liksom. då ska man ju ha två bronkare På mittbackspositionen, men Nej, man har väl anpassat sig med åren här Och, och kunnat förstå att en mittback också kan Kan spela fotboll, då skulle man ha haft Vånet Phillips Robin i en 4-4-2 Fy fan, hade ingen kommit förbi en
0: båta drömmen för alla anglofiler egentligen. Jag kan bara konstatera i i att jag är tvungen att göra lite eftersäkningsarbete. Det stämmer men det är max fem platser och Champions League vinnaren och Europa League vinnaren är garanterade en plats. Så det, det är fjärdeplacerade Premier League laget som eventuellt skulle ryka om det är då. Vi är engelska vinnare till de båda klubblagsturneringarna som inte kvalificerar sig via ligaspelet då då ryker fjärde platsen.
1: Jag tycker så synd om alla som pausade avsnittet där för att göra sin research och så inser de nu att fan Robin har redan gjort den ändå. Ja. Nu, kan jag bara kasta, nu kan jag kasta den där tweeten som jag hade förberett här.
0: Ja, nej, arbete görs uh, live såklart uh, hela tiden. Men uh, nej, ja alltså och där, där du börjar egentligen alltså. Det är ju en diskussion. Finns, finns det någon bättre defensiv mittfältare än, än Fabinho i världen? Liksom? Han är, det är helt outstanding hur, hur bra han är. Vi börjar såklart liksom diskussionen lite i en enda av att Arsenal inte riktigt kom upp i det. och inte riktigt satte sig upp mot oss på ett sätt som gjorde att det blev en riktigt riktigt hård hård fight. Men det var ju också genom att vi med vår blotta närvaro... Alltså tryckte bort dem. Alltså, vi, vi visar redan första 15:20 20 att det kommer inte bli så jävla kul för er att spela duellspel mot oss på det här mittfältet. Och det är ju liksom Fabinho som, som leder det. Uh, den insatsen. Och uh, nej, han... Uh, Inför den avslutning som väntar med de här otroligt viktiga Champions League-kvällarna och, och såklart även då viktiga Premier League-matcher så, så är det ju helt, helt fantastiskt att uh, ha honom tillbaka i, uh, i den positionen, i det slaget, i den formen han är. Och uh, kommer ju vara uh, den som uh, är till mångt och mycket blir, blir någon form av liksom grund att stå på. Uh, vi kan liksom fortsätta hylla liksom, någon form av överprestation i, i framförallt då en Nath så och att Ossan Karbakar överhuvudtaget är så bra som han är. Dels i sin unga ålder, dels inkastad från egentligen liksom ingenstans och från ett jävla sjunkande skepp i chalket till att han ska gå in och liksom stabilisera ett Liverpool som ska ut på på bland de viktigare uppdragen vi har varit ute på de senaste åren i, liksom, i att fightas fram mot den här topp fyra placeringen. Vi ska upp mot de bästa i världen för att liksom, kanske ändå kröna säsongen med det där, den drömmen om Istanbul och så vidare och att de gör det så bra med det är fortfarande som sagt det är mer än vad man kan vi kommer också ha kvällar där de inte kommer vara så bra det, det måste nästan bli så det vore emot naturlagen annars men att vi kan få nästan den här kvaliteten av Fabinho, det tror jag och det är det som det kommer ju vara fundamentet att stå på helt
1: enkelt inför avslutningen det är så ruggigt härligt också att Fabian har den här auran som Van Dijk har att han ser han ser nästan aldrig riktigt riktigt trött ut utan det är så här, nej, han han bara nej. går in i en brytning och så är det så här ja det var väl det är väl det jag är här för liksom det väl, ja. var, varför varför klappar ni liksom det, det, det var ju det jag skulle göra det är lite ja, men det, han, precis ja, men... så som Van Dijk är liksom så här, tar en löpduell löp mot typ Rashford eller någon som ser hypesna ut men så här, när han väl har brytit ser det ut som att han joggar liksom, ja, det liksom på stora kliven att jag vet i fallet
0: ja. Äh, det var, var, var det också med så när han drev upp den i, inne i centralt i banan banorna förbin var klev över det skulle absolut vara ett att ja, ja. i Larsson men ja. han, liksom bara, han bara sprang
1: igenom honom i stort sett bara såhär, här var ju här kommer ju jag liksom den hade vi fan innestående då ja. den varningen där det var väl eh, Silvaeus som hade någon ja. ruggig kapning på Thiago ja, ja. det var ju det det och frisyrer hade vi kunnat göra en helt egen på om här för ja, vad var det han <laughs> hade på huvudet hade är gjort
0: Alltså vi hade ju den äkta, den äkta Om vi säger den äkta Ronaldo Var ju nyss ute och bad om ursäkt Till alla föräldrar för sin frisyr VM 2002 ja, Kan man ju tycka är 19 år för sent han om ursäkt Där i och för sig, men alltså Stuart Atwell Vad fan har
1: han på huvudet igår? Nej äh, men det kommer vi vara med på våra nästa quiz Det är ju gjorde han det ett, själv Kryss, mamma, två, frugan Det är ju vem, vem var det som klippte det? Äh, det antagligen, antagligen själv så här av prisorna har ju rent varit... att bara fan jag måste jag måste ju klippa. <laughs> och har ju varit, De har ju varit stängda i ett år i England liksom. Ja, så nej helt eller... otroligt så här, man, sitte, han satt med så här eh, halv långt hår ner på ryggen och bara shit också jag måste ju klippa mina matchen så jävligt ut. Nej <laughs> ja, helt otroligt. Och, nej. Jag älskar jag också när han han eller han... Alba jag vet inte vem som nej, Auba Auba har det. i alla fall gjort något sorts försök till liksom han, han har ju i alla fall gjort det medvetet är ja, det är som att han liksom börjat raka och så bara så fan. Nej,
0: vi är inlångt. det inte ställt om klockan här Jag måste sticka. Liksom. Ja, vi, vi lämnar den här lilla toppen. Här. Otroligt. Det var ju lite kunde han. Jota får väl gult kort också, typ, så här fem minuter in i matchen när han trycker till lite. Och sen så kommer Ellen en sekund efter och bara tar, om det också är Jota liksom kastar
1: iväg honom och så var det. var inget gult kort här. Ja, men... men det var jätteoväntat, som du säger, att han fick det gula. För det känner. Så som att han hade ju, han hade ju liksom antingen glömt korten eller bara bestämt sig för att mm. det, det, ska krävas, det ska krävas extremt mycket men det var väl egentligen, det blev väl ända, det, var det ändå. När Gabriel fick väl ett till slutet ja, jag fick fråga, jag. Jag i slutet i sista mm. minuten bara sådär men nej, det, är, det är väl skönt i och för sig emellanåt att det, att det kan vara så också istället för att de ska blåsa för allt.
0: Ja absolut och um, i övrigt egentligen inte så mycket man behövde prata om uh, domarna så det var ju väldigt väldigt uh,
1: skönt uh, och, ja, det, Jag tänker på det nu innan vi går vidare bara var det en taktik med frisyren att vi skulle slippa prata om uh, med tacklingar och, så, Hans insatser liksom, skulle komma så det, i fokus liksom, skulle komma i fokus, alltså jäkla smart, precis som Ronaldo 2002, han har lärt sig ja. någonting man hade ju ändå uppskattat om jag. alltså det här det här är ju bara en
0: otroligt dålig frisyr men alltså lite dummare med typ så obama frisyrerna eller så här liksom gud, färgat färgatt man så. Kör, ja
1: men den man är kär typ Jag alltså bara kära lite såna grejer. Det är väl ja, Nej, nej mer ja, ja.
0: verkligen bättre frisyrmode på domarna. Det det uppskattas och eh, nu är det ju som sagt då det är till i topp fyra racet. Aston Villa väntar för oss nästa helg men däremellan och därefter då så är det ju framförallt ett dubbelmöte nu mot Real Madrid i kvartsfinalen av Champions League. Vi kan väl konstatera att det var ett Real Madrid som... Slog Eibar Med 2-0 igår Eibar um, får man ju bara snabbt Kort och, och tänka på uh, Har vi varit och spelat uh, Quisaleta Tillsammans med vår uh, kära eller se vän Jocki Lundberg som dyker upp i olika sammanhang ibland. Jag tycker man ska gå in och titta på det på Dobble TV. Det var just bland annat att man skulle droppa en massa spanska suspekta fotbollslag bara en av deltävlingarna. Jag tror bara nämndes där. Sen nämnde vi visserligen kanske också lite lag som man inte borde ha nämnt. Och men man får in och kika på det. Jag vet inte, har du hunnit kika på det där? Ja, jag
1: gör en kika en hel del, inte helt klart än. Men jag vet jag det var inte spännande slut. Tamp som, som ja. har liksom den, den, jag har inte poppat tillräckligt med pockon helt enkelt än så länge för att sätta mig med med än, men det mesta har jag har sett. Ja, men det är bra. Vi får, ni andra för, man kan ju
0: se lite som, det är ju ett ja, frågesportprogram, med bara fotboll i fokus, såklart 7-8 olika kategorier och man tävlar i olika Format där för att plocka på sig poäng Jag och Jocke då går upp mot Discovery Duen som jobbar med Europa League och Allsvenskan, lite annat Rami Nori och Pelle Bäckman I första matchen här Sen ska vi möta Allsvenska Duon De är då spelarlaget Jalmar Ekdal och Axel Björnström Men Discovery Duen där Den matchen är ute på Dob TV Så kan man kika in För man vill möta sig lite indirekt Kan man väl möta sig lite med våra fotbollskunskaper Då Se om man är snabbare på bollen än vad vi är. Men eh, bara som sagt var ett av lagen som nämndes där. Det var också då laget Real Madrid slog med 2-0 igår. Eh, det vi kan konstatera egentligen bara av matchen, eh, det är ju kring de osäkra spelarna som eh, det ändå har varit lite diskussion kring. Toni Kroos bland annat lämnade den tyska landslagssamlingen men eh, var tillbaka i truppen igår, blev inbytt. Så det var väl egentligen ett steg mot att han ska vara redo på tisdag mot Liverpool. Sergio Ramos däremot, han är bekräftad out. Troligtvis båda matcherna absolut här på tisdag också. De har ju också ett El Clasico när vi då mellanlandar mot Aston villa och det är ju såklart ett jätteavbräck för dem Annars Någorlunda ordinarie Som man kanske känner igen Real Madrid, en, ja, Luka Modric, Casemiro Benzema såklart Isco, ett par spelare till Det var också en Rafael Varane som spelar Startade på bänken för dem Igår Enligt de flesta så tror man väl att det är han Och Nacho som kommer vara Mittbackspar mot oss Men vad känner man, den inför Real Madrid? Eh, och, eh, liksom det ju, ja, namnet Real Madrid är, ju, liksom, då är det ju världens bästa lag. Tittar man på, på, på spelarna så är det plötsligt ja, det där är ju lite som, som vem som helst. Sen är det Champions League, det är avgörande. Man vet att till slut så, så handlar det inte så mycket om kanske hur säsongen i övrigt har sett ut.
1: Nej, precis så. Och, eh, vi, vi har ju, jag ska inte gå in på det lika länge igen som jag gjorde sist. Vi pratade om det tror jag. Det är ju många som ändå pratar om att det var en, en härlig loppning och sådär. Men då, det ser ju ändå bättre ut än vad jag trodde när folk pratade om att det skulle vara en bra loppning. Eh, för Helmadrids del tyvärr då. De är ju ändå tvåa. De är tre poäng bakom Atletico. De har ett El Klassico, som du säger. Vilket ju såklart kan ge oss kanske en... Jag vet inte om det ger någon fördel egentligen. Men det är ju det är en tuffare match i alla fall som de behöver eh, liksom verkligen... Eh, och ställa in allt emot samtidigt som vi såklart nu då kämpar om topp fyra också och, och verkligen inte kan, kan vaska några matcher heller men nej det är ju framförallt det som man reagerar på när man tittar det är ju att Benzema som vanligt alltid gör mål, han gjorde ju mål igen Asensio mm. hade väl också gjort mål i tre raka nu tror jag, men Benzema var väl uppe på typ fem raka plus då att de, innan de fem så var han skadad och innan det gjorde han ytterligare mål så att det är ju det är ju Kabak och Nat Philips stora äldeprover här helt enkelt och, och hålla koll på bönsamma och annars är väl känslan sådär lite, Bojan var ju inne på det om man tittade på studion så alltså lite så lite där 50-50 tycker jag att det känns, det är inte, jag tycker inte, absolut inte att vi är några solklara favoriter och jag, jag tycker inte alla att de är det liksom utan nej, det Kommer vara ett väldigt spännande dubbelmöte tror jag helt enkelt. Jag tror definitivt inte heller den är en match som avgör sig redan i, i Madrid så sett utan kommer nog vara jämnt, tight, tätt och, och gå mycket som du är inne på. Kanske inte så mycket på hur resten av säsongen har gått utan, utan dagsform de här två matcherna kommer avgöra väldigt mycket. Jag vet inte vad är, vad är din känslan för tista. Uh, nej men ens, fan, knappt så jag har en känsla
0: än Att uh, liksom man, man skulle omstarta sig själv igår Och så, så plötsligt, framförallt med Chelsea-matchen där Så blev det så mycket, mycket fokus det liksom, Egentligen känns det som att man skulle ha gårdagen Till att börja förbereda sig för tisdag Men istället blev den blev så viktig uh, i sig uh, Så jag är nog inte riktigt uh, där än men, men precis som du ändå innebär alltså det, är ju två, det är ju två i grunden för det första, historiska jävla giganter. Och då vet man att direkt den jävla Champions League-hymnen börjar pumpa. Då, då lämnas väldigt mycket av allt annat som rör liksom välmåendet i klubben åt sidan. Det spelar egentligen ingen roll. Dessutom så är det väldigt många spelare i båda lagen som har spelat väldigt många stora matcher de senaste åren som har varit framme hela vägen i, i finalerna som har vunnit den här turneringen. Och eh, det är betyder ju jäkligt mycket. Jag tror inte man kan underskatta det i alla fall i ett sånt här sammanhang. Och eh, sen då som du på jag tror att Real har väl fyra raka sägare nu och visst har ju vi då plötsligt också vunnit ett par matcher på rad här. Så det, det är ju två lag som då plötsligt är kanske lite bättre nu än vad man var bara bara när vi spelade åttondelsfinaler för ett par veckor sedan. Eh, då kanske man det såg som eh, lite drömlottning för vem som helst att, att få oss eh, sett till form. Men eh, nej, det... Det blir ju... Ja, det blir ju riktigt, riktigt stor... Alltså sen, sen är det ju... Den, det måste man ju konstatera en jättefördel för oss att Sergio Ramos är, är borta. Um, han är ju liksom... på många sätt, Han är ju ja, deras Van Dijk. Men alltså han, är ju, han är ju så mycket men Han är ju också han är också deras Steven Girard. Han är ju också mm. deras Mohammed Salah. För han är också den som kliver fram och gör jätteavgörande mål. Framförallt en straffskydd som liksom dunkar dit den varenda gång. Och... Uh, där det, det är ju, alltså med sin blotta närvaro så gör han Real Madrid till ett, till ett vinnande lag. Liksom. Det är en aura om pondus som, som plötsligt försvinner. Och det är ju väldigt, väldigt skönt att slippa. Men det är ju fortfarande, det kommer ju till 99% vara ett mittfält med Casemiro, Modric och Kroos. Som har vet att på sin bästa dag så är det liksom, då är det ju ett av världens bästa mittfält. Sen, sen är det ju absolut inte samma, de är inte på samma höga nivå lika. Lika kontinuerligt kanske just nu som det var för ett par år sedan Alla närmar sig liksom lite, lite åldrande Lite likt vår frontrio, liksom Att man vet vilken höjd det finns i den Men att kanske inte komma ut varje gång och sådär Men äh, nej, det, äh, det känns riktigt jävla svettigt ändå Och, och som du sa, det, det är fortfarande vi, vi, alltså, Som jag sa liksom, med Netflix och kabak de, de har varit så otroligt bra men de, det bör vara emot naturlagen att de är det varje match hela säsongen. Och då ska de plötsligt upp mot Karim Benzema som är, som är en jävla målgarant i stort sett. Och eh, så alltså kan de stänga ner honom nu i två gånger 90. Liksom det, då, då börjar vi prata eh, hur de ska adlas eh, båda två. Liksom. Men eh, det, det blir... Eh, det blir riktigt jävla spännande och som, som man alltid konstaterar dessa tider så är det ju så jävla trist bara vilken inramning det blir liksom utan publik på en jävla träningsanläggning i Madrid först och sen och sen att vi inte ens får spela vår hemmamatch på Puskas stadion i Budapest utan måste spela den på Ampil
1: Ja, nej, det som du säger Det, det kan man ju inte understryka Mycket nog, så klart ju längre Champions League Går, hur, hur säkert det blir Men nu, ja, det Det kommer ju, det närmar sig ljusare tid Det förhoppningsvis gällande publikfrågan Också, och, och finalen har vi ju redan pratat Lite om att de, vad de har för planer Det hinner väl andras åtta gånger fram till dess Det är ju ändå nästan två månader dit Men nej, det, jag har ju inte sett det här än faktiskt, jag har bara sett något litet klipp Det här med att de spelar på sin träningsanläggning Så det, det gör väl att inramningen kommer det blir, det blir ännu värre helt enkelt, men nej, jag hoppas det kan... Kan tanda till spelarna ändå De har väl något litet, de kör väl någon, Har de någon sån här bergsprängare som de tar ut Och ställer och så kör de Champions League hymnen på den Och så får, får han som går och filmar spelarna Få ha den på axeln så, där, så att det ska Höras för, för alltså, ändå, vi, liksom. vi, vi ska väl bara liksom föra till protokollet att deras
0: träningsanläggning Inte är liksom som så här B-planen Utanför Ryavallen i Borås Utan det, <laughs> den har lite bättre Förutsättningar,
1: absolut. Du, har ju, du har ju lagt några långbollar på min Gräsmatta här på baksidan, är den inte det eller sämre än en gräsmattan här ja, det det skulle jag säga hugget som stycket. det är en av de bättre gräs man,
0: man har spelat <laughs> uh, bak, bak där men, uh, nej, det,
1: ah, fan, det, det, men det är ju uh, så att säga, vad det är enkelt. Man har ju vant sig nu i alla fall, så mycket får man väl säga, det är väl, det är väl tur det att nu, nu blir man ju liksom inte, i början var det ju tuffare, nu nu kommer ju ändå den här övervägande känslan av att faktiskt se en kvartsfinal i Champions League också ta över, för det enklare, det är ju som det är varje år så klart att det är ju när slutspelet i Champions League börjar, det är ju då man verkligen känner att, ja, att turneringen drar igång på allvar och det är de här stora matcherna, men menar bara att få möta och, och se matchen mot Real Madrid, det är ju är ju coolt liksom, det är därför också Jag tycker att det är en ganska god lottning Även om, om man eh, liksom på, på pappret Kanske aldrig hade tagit ett Porto till exempel Men det är ju alltså, Liverpool Real Madrid Som du nämner, två av De största giganterna egentligen genom eh, Både den här turneringens historia Och liksom, om man går i, i respektive ligor Och sådär också Så Det är ju nej, det är ett eh, grymt, häftigt möte Som vi, vi hoppas att vi eh, får ut Något speciellt ifrån också här mm. Ja, verkligen och äh,
0: jag, jag tror väl att vi alla är ganska överens om att äh, den äh, mustaschprydde giganten Alisson Becker såklart startar i mål. Att det är Nat Phillips och Zankarback, att det är Andy Robertson och Trent Alexander-Arnold. Och så vågar jag väl också påstå att alla faktiskt är överens om att det är Fabinho, Gini Vinaldo som då kliver tillbaka in i startelvan mm. och Thiago som äh, startar på. Mitt men den stora stora frågan blir ju hur man ska behandla lyxproblemet, Diogo Jota. Eh, både Roberto Firmino och eh, framförallt på senare tid också Sergio Mané har ju liksom fått väldigt, väldigt mycket kritik. Diogo Jota har det bara, bara sjungits lovsång kring. Men ändå så känns det fan tufft att ta beslut kring hur man ska formera den där från trion på tisdag när det väl ska börja avgöras
1: fram till finalen i Istanbul. Ja, och framförallt är ju det som är svårt är ju att nu kommer ju, alltså, nu kan man ju säga så här man kanske skulle ha startat mot, mot Arsenal, nu gick ju Klopp rätt såklart ut och förklarade varför såklart med, med matchen i Portugal och sådär, men det är ju också så här: om man kan komma in i 60 minuten typ och göra två mål så, så räcker ju det mot det all också. Liksom. Det, det kan ju vara sådana faktorer ibland att du, kommer, att du faktiskt kommer in från bänken och, och kommer in pigg och fräsch eh, i benen liksom, mot Backa som har spelat eh, lite längre och, och sådär. Det kan ju ha en faktor också, jag vet inte. jag Otroligt angenämt bekymmer, som du säger. Men alltså, jag hade ju nästan kunnat ta emot den stormen som, som det säkert blir genom att säga att vi skulle kunna starta den vanliga den vanliga fronten jag gör citationstecken. Det passar inte så bra i en podd, såklart. Det är ingen som ser, ser mig här, som tur är. Men, men starta dem och så har jag åt att byta in i typ halvlek eller efter 60. Men jag hade ju inte heller blivit helt chockad och då hade jag i så fall om jag hade tagit ut någon så hade det varit Roberto Firmino som fick, fick vila lite. Jag tycker väl att Mané, alltså ja, nu har ju inte nu har ju kanske inte hans det här gubben i lådan takten jag har inte riktigt suttit i att han kan dyka upp från ingenstans och göra, göra mål och sådär men igår, nu, nu snor han ju åt sig ett assist får man väl säga I, igår, det är väl knappt en någon dob på det men Sen, han har ju ändå några lägen igår där det både mycket väl skulle kunna bli assist eller mål känns det som. Så att jag tycker väl att han har mer att erbjuda om man nu ska välja. Och, liksom, om man känner att problemet är så här vem ska vi ta ut för Jota måste in. Då, då tycker jag att det är Firmino som, som går ut faktiskt. Jag vet inte hur resoneras det i södra delarna av landet.
0: Jag, jag hör ju vad du säger och framförallt så egentligen där, där du börjar alltså med att den här... Front,
1: för det första så tror
0: jag att, att, att Klopp har ett sånt jävla kapital för den där fronttreon Det har vi ju sett, det kan vi konstatera att han har Och när vi ska spela en bortamatch i ett så här avgörande läge av en så avgörande turnering Det finns få spelare som Jürgen Klopp historiskt har litat så mycket på Som Roberto Firmino i de sammanhangen Därför tror jag inte att han kommer att bänkas redan på tisdag mycket möjligt i returmötet Beroende på vad det är för resultat Vi har att förhålla oss till Men jag tror att Roberto Firmino Startar på tisdag borta mot Real Madrid Och jag hade varit Ganska fin med att det är Så att säga, precis som du är inne på då Den ordinarie frontrion Med Sadio Mane och Mohamed Salah I tillägg till det, för att vi vet vad vi får, så att säga, av den är framförallt liksom i, i strukturen. Äh, sen, sen är det ju liksom då del, men, men också som du är inne på, alltså nu hoppar han in och gör två mål och Jota. I höstas vi, vi har inhopp mot Sheffield United, mot West Ham, mot Arsenal, där också i ligaspelt. han kommer in, gör mål. Han gör mål när han kommer in. Han funkar uppenbarligen otroligt bra i, i det, alltså i den typen av situation. Ähm, jag... Det är, ju, det, är ju liksom, det är ju jävligt tufft att det ska ligga honom i fartet egentligen. Men, men det är ju, jag ser ju hellre han kommer in sista 30 Än om vi hade startat honom och behövde plocka ut mm. honom För att slänga in Roberto Firmino sista 30 När vi jagar ett mål borta mot Real Madrid och, och där måste man väl säga till Vad är helhetsmässigt bäst för vårt lag Över 90 plus minuter här Och dessutom som en att där man egentligen bara ska lägga en grundförutsättning inför ytterligare minst 90 minuter som ska spelas i en returmatch. Um, och som du också säger: så alltså Klopp var, var ute liksom, var väl lite besviken på hur intensivt Portugal hade spelat honom. Det är ändå ganska nyligen han är tillbaka från sin skada och han användes väldigt, väldigt mycket där. Behövdes ju eh, liksom, Portugal kämpar ju väldigt mycket mer än vad de nog hade hoppats på. De lyckades ju aldrig slå Serbien till exempel. Det var ju det där eh, millimetermålet vid mållinjen som Ronaldo fortfarande sitter och grinar över och eh, sen fick man ju liksom han lå under mot Luxemburg och hade ett, ett i paus och skit liksom. Så, Nej, han, han har ju använts mycket mer än vad, vad tanken kanske var eh, där, så ett inhopp på Jota på, på tisdag, han startar då antagligen mot Aston Villa till helgen och sen beroende på vilka förutsättningar vi har att förhålla oss till så, så kan det ju bli aktuellt såklart att han startar mot, eh, mot Real i en retur, men jag, jag tror vi väljer den ja, på pappret då, ordinarie frontring i alla fall.
1: Jo, ja, lite som, som du är inne på där och lite det som jag tänker på också är ju att man, alltså i en match mot Real Madrid så, det är ju så att Jota, jag tror att han har ju mycket det med sig i inhoppen tack vare att han är en, han är ju en rak, alltså han går ju rakt på mål, det är ju bara ta 3-0 igår liksom, han bara, när, när man är liksom försöker och av ja, vad han tänkte att han skulle ta emot den och ta ett skott så bara, Jota kommer dit, han bara drömmer dit, han går alltid nästan rakt fram, känns det som när han får bollen och det är kanske inte det spelet vi behöver i minut fem mot Real Madrid borta men det är kanske är just det vi vill ha efter 70 minuter så att jag tror att man också måste tänka och anpassa det så mycket precis som då igår så kanske vi inte riktigt visste okej okay, hur kommer Arsenal spela sen när han kommer in så vet vi att okej okay, nu kommer det passa det kommer passa perfekt tack vare hur, just hur de spelar då så att. Eh, Ibland är det ju inte riktigt så enkelt som att bara gå på vem som, som kanske har gjort flest mål eller vem som ja, alltså vem som ser bäst ut för stunden. Utan lite som du är inne på, man ska ju anpassa de 90 minuterna både så bra som möjligt under matchen. Sen har man ju faktiskt då både är och både ett ligaspel att ta hänsyn till. Så det går ju inte heller kanske att, att sätta 90 minuter i benen på Jota match efter match just nu, efter, liksom så här snabbt efter hans skada heller. Så nej, vi får väl klubba igenom det och skicka. skicka Laguppställningen till Jürgen Helt enkelt här i, i lokala Whatsapp-gruppen Ja, men Så är det, så kan jag däremot För att ändå se
0: till att vi liksom Avslutar avsnittet På
1: kollisionskurs
0: skulle vi peta någon för Diogo så hade jag petat Sajumane istället. Dels så att jag hellre har Sajumane som en inhoppar och del, sen tycker jag ändå att Sajumane har varit ja, svagast av de där framme. Så ni ska inte tro att vi är helt överens om allting i den här podden. Det är viktigt att förtydliga. Men tisdag kväll smäller det i Madrid och vi är såklart tillbaka igen där efter mellanlandar inför att vi sen har Aston Villa så, så kör vi ju på, nu är det ju inga, liksom, inga jävla landslagsuppehåll och skit kvar Utan nu är det fullt blås drygt en och en halv månad i den här eh, säsongsavslutningen Så eh, ni är med oss, eh, ni lyssnar såklart och så finns vi ju på alla sociala medier Vi finns på eh, Patreon där vi fortsätter med eh, tipstävningar och annat kul varje match Just nu så har man ju faktiskt chansen att tävla om en matchtröja. Om man inte har lagt beslag på den kan man vinna genom att vara med i ett litet quiz. Kanske perfekt här också under påskhelgen när man avrundar den, ligger hemma i soffan och bara njuter av lite fotboll på tv kan tävla mot sig själv och sina vänner i ett härligt quiz också. Det är bara att gå in på patreon.com och söka upp LFC-podden eller ladda hem appen där. Så avsätter man en chipspåse i månaden är väl kostnaden ungefär så gör man lite win-win och blir i superform inför beachen till sommaren och samtidigt så får man massa, massa extra Liverpool-content helt enkelt. Men vi tackar för att ni har varit med oss idag. Vi hoppas att ni får en skön avslutning här på påsken och att vi helt enkelt bara växlar upp nu här och tar Real Madrid av farten. Så hörs vi och ses vi snart igen.